0: Hola, listeners, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está en tendencia, que es la educación. Y para eso nos vamos a centrar en el tema principal, que es el modelo educativo finlandés. Este modelo ha sido un ejemplo internacionalmente y es tomado en cuenta como una educación de primera. Vamos a hablar más del tema y para eso invitamos a Nancy Valdés, quien desde el 2014 está implementando en México este modelo educativo finlandés, donde combinando lo académico con el aprendizaje lúdico, ya prepara a los niños para que sean exitosos y además felices. Nancy es una apasionada de la pedagogía y es licenciada en educación preescolar. En el 2014 viajó a Finlandia para conocer este sistema educativo, visitando seis escuelas diferentes, realizando una práctica de 200 horas de observación Gracias a Mairit Ruano, directora de Kamei Kapuso y Ledoki Paivoti, los cuales son unos centros educativos. A su regreso, ese mismo año, fundó Smile 10, kinder y primaria, el cual evoluciona a Home Center en 2017. Actualmente Nancy está en proceso para obtener su acreditación internacional como Teacher Certificate por la Universidad de Helsinki. Nancy ha tropicalizado y alineado la metodología finlandesa para cubrir las necesidades de la sociedad mexicana y demostrar que en México sí es posible hacer cambios sustantivos en nuestro sistema educativo. Smile DS Home Center se ubica en la calle Amsterdam 323 en la Colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Por sus aulas, más de 200 alumnos han vivido la experiencia Smile. Su primera generación se va a graduar en el 2023. Ahora sí, bienvenidos una vez más a Entre Líneas. Hola Nancy, bienvenida a Entre Líneas, ¿cómo estás? Hola, muchísimas
1: gracias y un placer estar aquí contigo.
0: No hombre, un placer para nosotros escuchar sobre este tema que justo cuando estaba leyendo tu semblanza me llamó mucho la atención, que hayas querido implementar un sistema tan diferente al sistema educativo de México, o bueno, ahorita nos vas a contar las diferencias y similitudes, etcétera, y de qué se trata, pero a mí se me hace que, por ejemplo, el sistema finlandés, es educativo finlandés, es de primer nivel y es usado siempre como ejemplo internacional. Entonces, pues qué interesante que te hayas, que te hayas metido con, con este tema y además ha emprendido un nuevo camino para, para impulsarlo. Entonces, te quisiera preguntar justo... ¿Cómo funciona este sistema
1: educativo finlandés? Así es. Bueno, eh, algo que principalmente a mí me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de ir es este respeto que se tiene hacia el alumno, en donde justamente los maestros, los adultos fungen como guías y es un acompañamiento muy amoroso, muy, res, eh, muy sutil y, y, y respetuoso hacia los alumnos y lo más impresionante y eso es una de las esencias que traemos acá a México es eh, este respeto a los procesos, eh, llegó un momento en México en donde ya estaba siendo muy acelerado no el niño tiene que en preescolar que lea, que escriba, que sume, que reste, y había mucha necesidad de que eso ocurriera en edad temprana, no quiere decir que esta generación no lo pueda lograr pero definitivamente hay un ritmo, un tiempo y cada individuo cada chiquito tiene maneras de aprendizaje distintas y eso también hay que eh, respetarlo y eso es una de las cosas como en esencia de lo que más me llama la atención del sistema finlandés, que bueno, con esos pequeños cambios en México realmente la, la, la forma en la que los alumnos viven eh, acá el proceso pues es totalmente distinta. Claro, sí, es,
0: es algo nuevo para nosotros porque veo que atrás tienes justo el mapa, ¿no? De que cómo se desarrolla el cerebro de cada uno de, pues, de estos individuos de los niños, empezando entonces, como que no sé si funcione de, de esta forma, pero es desarrollar eh, el área donde sea mejor
1: esa persona. Sí, así... Así es. Eh, normalmente nuestro sistema que viene, como conocemos el sistema educativo, viene de la Revolución Francesa, que era el momento en el que estaban creciendo las fábricas, toda esta parte industrial, en donde prácticamente el humano tenía que fungir como, como un robot porque todo el producto de calidad tenía que salir igual. En el momento en el que llega la tecnología y los robots empiezan a hacer esta función, el humano empieza a adquirir otro lugar, otra función en la, en la misma fábrica. Y ahí es cuando empieza este cambio de qué es lo que se debe realmente de enseñar en la escuela. Nuestro sistema sigue siendo para una sola inteligencia, como acá hablas, estas son las inteligencias múltiples de Howard Garner, donde él, habla, donde él dice, todos somos inteligentes, pero tenemos una in inteligencia distinta, y cada quien es bueno en algo. Entonces, yo puedo ser bueno en la música, yo puedo ser bueno en el arte, yo puedo ser bueno conectando con la naturaleza pero nuestro sistema como lo conocemos coloquialmente, el, el que le llamamos sistema tradicional, este solamente le habla a la, a la lógica matemática, estos alumnos que logran estar sentaditos calladitos, poniendo atención y a la primera comprenden el tema ese sistema está alineado perfecto para esta inteligencia, pero ¿qué pasa con las siguientes inteligencias? quedan abandonadas, y si sí te puedes decir no es que si sí damos deportes, no es que si sí damos música, si sí, una vez a la semana algo como extra, muy aislado, pero no con la importancia, como por ejemplo, las matemáticas, como por ejemplo, la ortografía, la escritura, otra vez, no quiere decir que no sea importante, pero no es la única importante, hay que generar esta vida integral, y de esa manera pasas por todas las inteligencias, notas con cuáles con la que te defines, y cuando quieres aprender algo nuevo, tú ya sabes que lo aprendes a través de la música, a través de lo visual, de lo, del, de, de, del diálogo, No hay gente que, lo, el, yo les decía siempre que en mi historia, de niña yo era la del clásico periquito no y para las nuevas generaciones este nos ponían al que platicaba mucho en tu cuaderno te pegaban un un periquito de que todo el tiempo estabas hablando y si yo lo hubiera visto como la escuela me dijo que era como algo malo pues hoy no estaría teniendo esta entrevista contigo no exactamente
0: sí y mira ahí se ve claro un, clara una de las diferencias del sistema educativo finlandés al sistema educativo en nuestro país, porque sí puede ser que desarrolles tu parte musical, tu parte creativa, ¿no? Porque clases de arte, clases de música, pero es una vez a la semana, entonces, ¿cómo sabes que estos niños están realmente desarrollándose? en esas
1: áreas o que es su fuerte. Así es. Y bueno, también ahora es algo extracurricular, no? O sea, se tiene que pagar un extra o los papás tienen que buscar un tiempo extra en fines de semana por las tardes para poder darle a los hijos lo que realmente les gusta. Ay, es que va a clase de piano porque le encanta la música, pero se chuta todo de lunes a viernes, este clases intensas de matemáticas que no es lo suyo, que lo tienen angustiado, abrumado, sintiéndose poco inteligente, afectando la autoestima. Cuando igual y si se pone a tocar las tablas con el piano, se las aprendería en menos de cinco minutos. ¿no? Entonces se tiene que integrar toda esta parte a la vida eh, educativa de los alumnos.
0: Sí, totalmente. Yo creo que podría ser una buena solución para mejorar el sistema. Y Creo que todavía no se entiende muy bien en nuestro país o como que no es muy aceptado. Entonces, ¿por qué este sistema es tan exitoso en Finlandia? ¿tú crees que esto tendrá que ver un poco con la ideología de los finlandeses en general?
1: Sí, hay que entender que por eso nosotros decimos que traemos la esencia. Cada cultura, cada país tiene sus formas, ¿no? Nosotros como país somos un país muy energético, o sea, la misma, los que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Con todo y pandemia, hay una energía de movimiento constante. Finlandia, ¿no? Y hasta la personalidad de ellos mismos, y aparte no podemos comparar el nivel de población que ellos tienen, es también diferente, pero sí en esencia, sí, qué es lo que funciona, que principalmente, y aquí bueno, este sin meternos tanto a este tema, pero sí la educación está muy aparte y está muy, o sea, está muy interesante porque está muy aparte de, los, de, de, de muchas cuestiones políticas, como en nuestro país, que muchas cosas sí tienen que ver, la educación la revuelven con la política y ahí genera un shock, ya más adelante hablaremos de ello, pero acá es como de a ver no las decisiones de la educación o sea ven por la educación de su país y le dan un lugar fundamental y entonces realmente los recursos todo todo está diseñado para que las escuelas tengan esta parte no entonces ahí es donde ellos se alinean como, como país realmente terminan siendo un equipo y esto es lo que hace que realmente se posicionen en el mundo como una potencia educativa donde en exámenes pisa que son donde se posicionan puedan decir, oye, estamos en el número uno, pero hicieron cambios en el aula muy importantes que hoy nosotros no podemos hacer porque... Eh, y todo este tema político termina por decir no es posible. Y ahí es en donde viene este bache para México. Y
0: fíjate qué interesante que justo... In, que juntes como esta parte del, de la ideología política que se mezcla con la ideología de la, de la importancia de la educación en nuestro país, Totalmente de, concuerdo contigo, creo que ahí hay algo más allá, no solamente lo que, lo que percibimos todos los días, pero algo que en lo personal se me hace muy importante son las pruebas, ahora que mencionas la prueba PISA, ¿no? Para ellos esto es fundamental, es como una manera de evaluarse como país y ver en qué necesitan mejorar y en qué áreas son realmente competitivos y en qué áreas les falta mucho y cómo pueden
1: mejorar. Yo creo que esto en México debería de ser considerado una prioridad Sí, y ha sido en el último año muy interesante porque por un lado México terminan por encontrarnos varias cuestiones no, que no aplican para este tipo de examen y creo que no sé en qué terminó, no estoy clara en qué terminó la situación, pero creo que estamos un poco suspendidos, nos nos tuvimos una llamada de atención como México por no cumplir con ciertas cuestiones de honestidad que se requerían y por otro lado Finlandia dice, pues yo ya no quiero participar en estas pruebas por porque estas pruebas te llevan otra vez a un lugar a donde nosotros no queremos llevar a nuestra población, que es a este evaluarte desde el demostrarle al mundo. Y para eso no está hecha la educación. La educación está hecha para que tengas una vida de calidad, para saber eh, si se enfrentan nuevos cambios en la vida, cómo asimilarlos, cómo entenderlos, cómo entenderlos. Que realmente ya antes se decía, no es que la escuela tiene que ver con un éxito en, en el futuro. ¿Quién quiere ser de grande? Y hoy ya es un ¿Quién quiere ser hoy? No importa si tienes 10 años, 5 años, que en qué plenitud quieres vivir tu día a día, porque ya no tiene nada que ver el futuro solamente, ¿no? Tiene que ver esta importancia de la vida, la infancia también tiene el mismo valor que una vida adulta o que una, una vida en, en, en su vejez, ¿no? Entonces, todo esto se empieza a revolucionar. Yo creo que la pandemia vino también a abrir la caja de Pandora, de cambiar todos estos para, eh, eh, paradigmas y empezar a decir cómo vamos a empezar a ver la vida de ahora en adelante. Y sí, creo que ya llegamos a un punto
0: donde... Ver donde tenemos que ver más allá de, de lo académico y la formación también humana juega un papel eh, clave en cualquier escuela, en cualquier institución o en lo general
1: en, en un sistema educativo. Definitivamente y hay algo bien importante que esto es lo que a los papás les genera mucho conflicto cuando eligen hacer una transformación. A nosotros, ¿no? La generación, yo soy generación millennial y ya había muchos cambios que no en la vida cotidiana que no funcionaban. Como por ejemplo, ¿cómo se veía la edu ¿Cómo se ve una familia? Cuando yo estaba en la carrera, ¿no? Nos hacían hacer títeres de eh, mamá, papá, hermano y hermana. Y hoy sabemos que la familia, ¿no? Ya no funciona desde ese lugar, ya no se ve desde ese lugar. Que la mujer se incorporara al mundo laboral le vino a dar un impacto muy fuerte a la sociedad y eso es lo que en mi punto de vista y por lo que he escuchado también de otros expertos es un, tenían que habernos enseñado eso en la escuela. Hoy muchas crisis de pareja hoy el hecho de que haya tanto nivel de divorcio tiene que ver porque no nos prepararon para eso no nos hablaron de que iba a haber estos cambios y entonces a nosotros nos enseñaron que debíamos de vivir siempre en la misma casa de este lograr un objetivo y siempre estar en el mismo trabajo si fueras feliz o infeliz, no importando este que tenías que buscar trabajos exitosos y no los que a ti te llenaran de plenitud y todo esto empieza a cambiar y qué pasa con la generación que siente culpa, las generaciones pasadas lo lo enjuician y las generaciones actuales dicen siento culpa, pero ya no puedo más. No puedo seguir viviendo así. Tengo que hacer cambios. Y entonces hay un movimiento y un caos que este caos, yo digo el orden del caos porque está ordenando las cuestiones. Pero si para nosotros ya como generación adulta está siendo complicado, imagínate para estas con tanta tecnología, con tanta información, con tanto y de pronto. Wow, no es un no está funcionando, no está funcionando porque estos niños, Dicen que se aburren, cómo no se van a aburrir si les están enseñando cosas que Google las enseña mucho más rápido y de mejor manera que un maestro, ¿no? Que la tecnología vino a cambiar el mundo. Entonces, hay que entender que esta generación, como se dice coloquialmente, trae un chip distinto y nosotros debemos de escuchar para realmente tener su atención.
0: Sí, creo que escuchar y normalizar como este tipo de, de pláticas, este tipo de aprendizajes que se requieren, o sea que más allá de que quiera una institución hacerlos o no, son necesarios, ¿no? Entonces creo que eso, eso es muy interesante y por eso te quiero preguntar ¿y cómo se podría comenzar a implementar el sistema finlandés poco a poco en nuestro país? Porque va a, ser, va a ser por pasos, no creo que sea algo que pasa
1: de un día a otro. Así es, principalmente es la elección, los papás tienen que de... Ser valientes sí tiene que ver con un tema de valentía y el poder decir, me atrevo a salirme de lo que, de lo que conozco, de la manera en cómo a mí me enseñaron y aventurarme y tener esta transparencia con, muy, con mi hijo de decirle, ¿sabes? No sé cómo hacer esto, ¿no? Tener esa humildad, pero vamos juntos. Muchas veces en la educación a los papás les da este miedo porque dicen, ¿qué tal que le enseñan la matemática? no Nosotros enseñamos las matemáticas de una manera distinta. Este, enseñamos que ellos piensen, analicen, cuestionen y de pronto los niños hacen unas preguntas que dices me estás poniendo en jaque porque no sé cómo responder y eso da a veces mucho miedo al adulto y también poder decir no lo sé, vamos a investigarlo juntos espérame porque no sé si lo que te voy a decir es realmente lo que quiero que escuches ahora pero déjame preparo yo también tener esta, esta compasión también contigo mismo de decir no puedo darte siempre las mismas respuestas y más por cómo se está moviendo el mundo eso principalmente y las otras ya es cómo se ve reflejado en un, en un espacio, en una escuela. Para nosotros, eh, como puntualmente, por ejemplo, el tema de eh, las horas de llegada. En Smile lo que pueden hacer es que pueden llegar desde las 7 y media de la mañana hasta las 10. ¿Y esto porque Es con la intención de que ellos... La, la vida de los papás cambió, los horarios cambiaron. Hay papás que entran a trabajar a las 9 y media, otros a las 10, otros a las 8. Y entonces cada quien... Para generar una calidad de vida va a elegir qué horario le acomoda como familia. Y entonces ya no despierto al niño, apúrale, córrele, ¿no? Y el, el niño viendo a la mamá loca metiéndosele en el coche toda acelerada porque le van a cerrar la puerta de la escuela y luego ¿qué hago con el niño? Sino que exista una calidad de vida desde que despiertan. Oye, vamos a desayunar algo rico, vamos, te cuento un poquito de que hoy tengo una junta importante, estoy un poco nerviosa y cuéntame tú a qué, a qué reto crees que te vas a enfrentar a la escuela. O sea, tener estos diálogos por la mañana. Otro, ¿Y qué pasa? no Nos dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿Se pierde las clases? No hay que preparar al cuerpo normalmente a nosotros nos tocaba de ya son las 8 de la mañana y estas las primeras dos horas como que medio despertando como que entendiendo el mundo ni sabes qué onda pero hay que preparar al cuerpo. Eh, los ojos para toda esta parte académica son muy importante y no entendemos que son un músculo que no es. Órale, ponte a leer y ya. No debe de haber una, una preparación para el que los ojos tengan disposición. Los oídos pueden estar... Hay tanto ruido que de pronto no tengo la disposición de escuchar lo que tengo que escuchar. Entonces hay que preparar a los oídos. El cuerpo puede estar inquieto o muy dormido. ¿Cómo lo preparo? Entonces durante la mañana hay que preparar el cuerpo para el resto del día. Y eso se hace en un espacio grupal, pero es una actividad individual. Entonces no importa si llegó fulanito, sutanito, no importa. Yo estoy viviendo mi propio proceso a mi ritmo y a mi tiempo. Aprendo a escuchar a mi cuerpo. También viene un proceso en donde alimento mi cuerpo en conciencia. Esto también algo es en México. aprendimos a me como lo que sea en el camino y, y estamos. La obesidad también tiene que ver con esto porque le dejamos de darle importancia al alimento. Y eso es otro de los valores. No aquí es un pones tu mesa, te sientas, dialogas, platicas, haces consciente de qué te estás nutriendo, si lo que te estás comiendo te está haciendo bien o más bien te está generando un estrés innecesario, te va a generar dolor del pan de panza al rato, no como todas estas cosas donde el alumno analice y ya cuando da las 11 de la mañana que el día ya se siente el mismo día, entender el clima que nos ayuda, da una sensación de día, da una sensación de ya va a amanecer. Entonces, en ese momento, eh, el niño está dispuesto a comprender lo académico. Las actividades tienen una duración de una hora, y entonces ya no es el niño escuchando ocho horas a la maestra, este así todo aburrido, y nosotros con nuestro dulce tono de voz, ¿no? Sino que es un, ellos una hora, ¿no? Viven eh, una maestra, una personalidad, una actividad. Y los que se cambian de espacio, y ahí es donde regimos la puntualidad. Oye, tú tenías que estar en este espacio a las once, ¿qué pasó? Es que, bueno, pues, ¿cómo lo vas a resolver? Porque tú diste tu palabra de que a las once ibas a estar acá. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y entonces toda esta parte. Empieza a tener estos cambios y es realmente donde nosotros empezamos a generar en la vida del niño diario, o sea, en el día a día, esta esencia de cómo tener una calidad de vida. Eh, y esas son como las cuestiones que se pueden ir haciendo paulatinamente y no afecta para nada en el aprendizaje del, del, de los pequeños. Sí, eso está muy interesante porque pues darles esa
0: libertad como de responsabilizarse creo que les da autonomía les da como esa conciencia de decir, yo hice este compromiso, o sea, como decías, a las 11 quedaste de estar aquí para hacer tu actividad que dura una hora. ¿Dónde estabas? ¿O qué pasó? Es como una, de cierta forma, una autonomía desde chiquitos para tomar sus decisiones, sus responsabilidades y estar conscientes sin que alguien esté atrás de ellos presionándolos como es en una escuela normal, ¿no? A las 7, en punto, tienes que estar en la puerta y si son las 7.03, te cierro y adiós, te tienes que ir a tu casita y, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, pues sí creo que pueden ayudar a que la formación sea diferente y lo que se me hace también muy interesante que mencionaste al principio era los horarios de entrada, ¿no? Para, para llegar a Smile, o sea, pueden llegar, digamos, de 7 al 10 de la mañana, pero mi pregunta es, ¿A poco dura lo mismo? O sea, si tú llegas a las 8, tiene que durar, no sé ocho horas y si llegas a las 10, igual tiene que durar 8 horas o cómo funciona esto
1: aquí por ejemplo en la en ese en ese primer periodo lo que hacen es que cada quien se llaman circuitos entonces el niño va viviendo el circuito tengo un circuito para prepararme cognitivamente y vive en un circuito cognitivo voy a hacer mi circuito físico y preparo mi circuito físico voy a hacer un circuito de este, habilidades blandas y entonces si el niño por ejemplo si llega justo a las 10, que ya es como la hora límite entonces puede que normalmente los niños que llegan más tarde es porque se van más tarde. Nosotros tenemos un horario de, pueden recoger a los alumnos a partir de las 3 de la tarde hasta las 4 y media. Entonces lo que no sé, lo, ciertas actividades que por ejemplo son como habilidades blandas, el cuidado de los espacios, el lavado de trastes, el barrer, no que todas estas habilidades también son fundamentales para una vida en armonía y hasta de pareja de éxito, este, se van fomentando. Entonces no pasa nada si en la mañana no hizo el circuito de habilidad blanda, pero lo puede hacer en la tarde. Y entonces se van compensando los tiempos. Los papás tienen esta claridad y de esa manera eh, se, se va logrando el objetivo. Otra cosa es que también en el respeto de los pequeños hay niños que son muy rápidos y hay niños que aprenden más deprisa y hay otros que tienen otro ritmo. Entonces también vamos respetando este ritmo. Muchas veces en el salón siempre está no y acomodan un en un salón tradicional de bancas. El niño que no entiende muy bien se sienta hasta atrás y es el que está echando relajo porque ya se aburrió porque no entendió los que van hasta adelante son los que les gusta no entienden están muy estudiados pero también se aburren porque ya lo entendieron y los de en medio son normalmente los que están en, en o sea los que van al en, ritmo las de... <ríe> en las dos cosas pero si te das cuenta siempre en un salón de clases el que es más listo siempre se hace mejor amigo del que no, del que le cuesta un poquito más de trabajo porque los dos se aburren por distintas razones, pero se aburren y ahí es como terminan haciéndose amigos. Entonces aquí no hace, no, no, los llevamos esa parte, sino que realmente es un cada quien tiene su ritmo. Y si tú terminas, oye, mis, yo ya terminé. Bueno, puedes seguir avanzando. Eso de quedarme, esperar a que el otro termine, es una también genera que el niño, dicen, es que el niño es disperso. No, no es disperso. Es que él ya concluyó. ¿Y por qué esperar a un grupo en un trabajo que es individual? Si yo ya puedo ver ya puedo ver multiplicaciones, aunque vaya en segundo de primaria, ¿por qué me tengo que esperar a tercero de primaria? Si mi cerebro me está diciendo que ya estoy apto para las multiplicaciones, aunque se enseñen en tercero de primaria. Y hay pequeñitos que dicen, oye, no, espérame, yo voy a otro ritmo. Ah, bueno, voy a tu ritmo, pero compréndelo no este también rollo donde pretenden no van en sexto todavía no se saben las tablas pero ya pasaste tercero pues sí pero no quiere decir que porque haya pasado tercero quiere decir que haya dominado el tema y estas son abandonos muy fuertes que se ven reflejados en la vida adulta y que hay que tener cuidado porque eso genera hablando ya de también otra parte importante de la autoestima eh, me puedo sentir inseguro y puedo crecer con mucha inseguridad si pretendo que sea un tema pero en realidad no, no estoy claro con él. Sí, no, totalmente, y son lagunas, como dices,
0: que las vas arrastrando. Incluso a mí me pasa, o sea, yo que ya estoy en carrera, ¿no? Que me preguntan, no sé, algún tema de una materia que vi en primer semestre y digo, pues, o sea, sí la vi, pero como, como que aprendí a la perfección, no. Entonces, eso también son, son secuelas que vas viendo en niños, en primaria, en secundaria, en prepa, Ahí está en universidad.
1: Entonces creo que es importante. Claro, de hecho, aquí otra de las cosas importantes del sistema finlandés que nosotros traemos es que nosotros no hacemos examen. Sí evaluamos, porque en la vida siempre tienes que mostrar un resultado para poder avanzar, pero el hecho de solamente darte un número, decirte sacaste seis y ya, ¿de qué me sirve? Sí, seis quiere decir que no tengo claro el tema. Y luego... El, el hecho de evaluar al alumno, de observar en qué etapa se encuentra, que para eso sirve la primaria, el preescolar y hasta la secundaria, es un levantar la mano con seguridad y decir no, no comprendí, ¿me explicas? No lo no me quedó claro. Y entonces cómo regresar al tema? Eso es algo muy importante y muy valioso que debemos de cuidar y no simplemente pues a qué seis? Quiere decir que soy mal en matemáticas. Ya ni modo. No, no, no. Cómo te ayudo? Me regreso? No pasa nada. Y no importa que tengas seis, siete o doce años. Es tu tiempo perfecto para decir no me quedó claro el tema.
0: Justo y no significa que ay porque haya sacado seis de diez o seis de cien, lo que tú quieras eres malo en matemáticas, ¿sabes? O sea, simplemente fue un concepto que puede ser que no hayas comprendido de la mejor manera o que no te lo hayan explicado de la mejor manera, porque sí pasa, hay maestros que no lo explican bien y hay otros que dices, el mismo tema me lo explicó a la perfección y lo entendí, ya saqué cien ¿Sabes? Creo que eso igual es importante y es un trabajo como los maestros de paciencia, comprensión, escuchar qué está pasando, entender y ver, bueno, lo voy a decir así, pero como atacar el área en la que están fallando los alumnos. Así es, así es, definitivamente. Y ahora, justo que estamos hablando de Smile 10, te quería preguntar, ya que tienes toda esta experiencia con este sistema en la Ciudad de México, ¿Cuáles fueron tus mayores retos al implementarlo y cuánta aceptación hubo?
1: Eh, nosotros abrimos justamente en el año del temblor, o sea, eh, estábamos, corrimos para que todo estuviera listo al inicio del ciclo escolar. Y entonces ahí fue muy interesante porque nosotros abrimos en agosto y al siguiente mes tiembla. No, Entonces ese fue un principal desafío de emprendimiento, de riesgo, de desafío, porque apenas estábamos construyendo. Eh, como es como centro educativo, ese es el tiempo que llevamos. Yo ya llevo mucho tiempo practicando otro tipo de actividades que nos llevaron a crear eh, la, la institución. Pero bueno, una parte también eh, este, importante es que eh, nosotros empezamos con 12 alumnos y a los tres años con todo y que nos tuvimos que cambiar de instalaciones, este vivimos ciertas cuestiones complicadas de, 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 de la delegación, de entender cómo funciona todo esto de protección civil, los lineamientos, cumplir con las reglas, este eh, todo lo que todo lo que se hace para que un negocio, no una escuela, un negocio funcione, pues estaba siendo muy desafiante y aún así antes de la pandemia terminamos con eh, 60 alumnos sin todavía tener todas las cuestiones, este, este, los letreros en, les, en, en, en la parte exterior sin hacer la difusión en redes, o sea fue un de boca en boca donde decían yo quiero eso, ¿no? Y de verdad los niños salían tan, tan yo soy de Smile y porque no teníamos un chiquito que le decía a su mamá, pero ¿por qué ya veniste por mí? Y la mamá, mi amor, ya son cuatro y medio, o sea, estoy al límite del horario y no, yo todavía estoy, estoy jugando, ¿no? Entonces este placer que los papás dicen, yo quiero ver a mi hijo en plenitud y yo quiero disfrutar el proceso de mi hijo de ser alumno y no sufrirlo, no estarme peleando con los exámenes, con las tareas, con las obligaciones, sino realmente que la, que el, mi hijo lo comprenda y lo disfrute y esté motivado por aprender, que cada ratito diga, yo quiero saber, y que no sea un, y qué aprendiste, y sea un, no te quiero contar, sino que ni le tengas que preguntar, para que te diga, y hoy jugué, y hoy aprendí, y hoy me peleé, y lo resolví, ¿no? Porque también es un, ¿por qué te peleas? No, pues porque la gente siempre va a tener un conflicto, el problema no es pelear, el problema es cómo lo resuelvo, ¿no? Y estamos muy en, muy acostumbrados a que, ah, si los niños se pelearon, hay que llamarles la atención, y que la mamá se entere, y que hable con ellos, y es un no, bueno, para empezar la mamá ni estuvo. Y la mamá de pronto tiene otras ideas y se va contra el otro niño, el otro niño así, ¿no? <ríe> Sacando su así de... ¿qué, sí. ¿qué, ¿Qué dicen que hice? Ya son amigos otra vez. Y las mamás ya conflictuadas por, por una situación que ellos podían resolver. Como mencionabas hace un momento, el rol del maestro es fundamental porque en este rol nosotros también tenemos que cambiar paradigmas, nada de que le voy a decir a tu mamá, ¿qué le vas a decir? El conflicto fue en mi espacio. A poco la señora me habla para decirme, este, en la noche mi hijo no quiso comerse su cena, ¿no? No, no voy, yo este es mi territorio y aquí es en donde yo me adueño de la situación y resuelvo. Te lo comunico, mamá, pero nada más para que estés enterada, no para que tú resuelvas un conflicto que es de este, de este lado donde, de donde ocurrió y donde si yo no estuve clara porque estaba haciendo otra cosa, confía en mis alumnos. Y es sumamente común ¿eh? que esperan a que la mamá lo resuelva. Así es. Y aparte, esta parte de no enseñar al alumno a enfrentar la situación, oye, vamos a resolver aquí el conflicto y cómo genero que el alumno me deje de mentir. Te voy a compartir algo que eso sea de esas cosas tan básicas como si el niño te dice que va a ir al baño y no va al baño, desde ahí se crea un tema de confianza. Si el, realmente normal, bueno, yo lo hacía, ¿no? Cuando ya me quería tiempo de descanso porque ya me abrumía, que ahora en, que ya estaba abrumada, que ahora en el trabajo se ve un, se van a echar al cigarro o se van por el café, que es este tiempo de esparcimiento. ¿Por qué le tenemos que decir voy al baño si no es baño? Voy a esparcir mi mente. Ahorita vuelvo. Necesito tanto tiempo. No, pero voy al baño, me sentía mal me dolía la cabeza, dolor de panza este tengo que ir a la enfermería no, no es cierto, nada de, nada de eso está pasando solo tiene, tu cuerpo necesita movimiento, ya te saturaste ya estás cansado ya no me quieres escuchar, ya fue abrumador tu cuerpo te está diciendo es momento de parar, de ir a tomar aire y de comprometerte a regresar nosotros, por ejemplo, no dejamos tareas y es un mira aquí este es tu espacio de trabajo. Este es el momento en donde tienes que hacer esta actividad. No la realizas, no la cumples, te la llevas a casa, pero es tu responsabilidad. Tú eliges si lo trabajas aquí o te llevas a casa o en casa tienes tiempo de estar con mamá para ver una peli, para jugar un juego de mesa, para crear un rompecabezas. Tú eliges y otra vez lo regreso a la responsabilidad y genero confianza. A mí los niños de verdad vienen y me dicen hoy mi cuerpo y yo siento que no tengo ganas de trabajar. Este qué hago? Ni modo que lo regañe. O sea, todos hemos, hasta adultos pasamos por un hoy no, hoy no tengo a, hoy el día está nublado, hoy no, ¿no? Entonces, en lugar de regañarlo o que me mienta, es un cómo lo vamos a resolver, cómo cambiamos la situación de tu cuerpo y vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ver si no, no lo logramos. Bueno, aquí tenemos camitas. Bueno, ve, descansa media hora. Deja que tu cuerpo tenga periodo de, 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 de descanso y vuelve, porque el descanso ya no es un qué flojo eres. El descanso es una necesidad básica del cuerpo para tener disposición a, al aprendizaje. Y todas estas cosas las dejamos de lleno y entonces también por eso es importante que nosotros... Generemos como maestros esta confianza con nuestros alumnos. Que no nos digan que van al baño cuando no van al baño. Que no nos digan que no hicieron la tarea porque se le murió la abuelita. No, o sea, nada de eso. Es un no lo elegí, no quise hacer la tarea. ¿Cuál es mi consecuencia? Y la asumo.
0: Y ahí mezclas valores también como la honestidad. Totalmente. Los acostumbras a ser personas honestas. Bueno, ni siquiera los acostumbras. Más bien los impulsas a hacerlo. Así es. Que está Así mejor es. aún. Porque sí, muchas veces hasta yo me acuerdo, ¿no? En primaria, mis, puedo ir al baño y me iba a recorrer toda la escuela y, y hasta pasaba por, el, por los jueguitos, o sea, pero me acuerdo perfecto que era, no, o sea, no iba al baño, simplemente iba de, a despejarme porque la clase ya me tenía harta, o sea, ya me había quemado el cerebro, ya había acabado mi trabajo. Entonces, como que ese tipo de cosas creo que son importantes para que desde chiquitos entiendan y sepan lo que, o sea, que sepan el valor de la honestidad y que no está mal, o sea, que se sientan, que no se sientan juzgados, porque también necesito descansar, necesito despejar mi mente y que no te sientas, híjole, que la misma pensar que soy una floja porque ya me estoy muriendo de sueño y que ya no aguanto mis ojos porque como que este tipo de, de comentarios y de
1: aperturas, uno a uno, o sea, alumno maestro, son esenciales. Así es, y conocer tu cuerpo es increíble, o sea, poder decir, oye, ¿por qué me está doliendo el estómago en este momento? Quizás tengo miedo porque no me sé la respuesta, pero en lugar de generarme una diarrea, reconozco que la situación me está generando un estrés y puedo tener la confianza de decir, me siento estresada, ¿cómo lo sé? Porque mi pancita me está, me está doliendo. Y entonces, bueno, nosotros lo hacemos mucho con esencia, ¿no? No, no usamos este casi nada de medicina o nada, al menos que sea muy necesario, pero es una manera de ayudar a decirle, tranquilo, no vamos a sanarlo. Y todas estas cosas es algo que no necesita, o sea, puedes estar en Finlandia, puedes estar en México, puedes estar en, son, son solamente ligeros cambios, ligeras visiones de decir, no es real que la escuela se tiene que sufrir. Nos mintieron eso de que la letra con sangre entra y el, el, el maestro es la máxima autoridad y el alumno no tiene poder ni valor porque él viene a aprender de los expertos. Toda esta creencia es momento de cambiarla y de decir somos un grupo de humanos de distintas edades aprendiendo a tener una mejor calidad de vida. Punto. Sin importar si tiene tres, si tiene veinte si tiene cincuenta todos somos humanos y venimos a aprender algo. Y así como yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, y es un acompañamiento. A veces yo soy la alumna y a veces soy la aprendiz y todo el tiempo estamos en este intercambio porque hoy los niños tienen tanto acceso a la información que de pronto llegan con sus Discovery Channel, ¿no? A decir, ¿sabías qué? ¿No? Y de pronto es como no, no lo sabía, ¿no? Y entonces ya aprendí Sí, ¿cómo al...
0: sabes eso?
1: <risas> Les encanta hablar de insectos, de la naturaleza, de los dinosaurios, se saben todo el repertorio y yo por más que me los dicen solo me sé al T-Rex, ¿no? Y entonces que es como, pero ellos se vuelven mis maestros en ese momento porque el tema lo dominan ellos, ¿no? yo Y no tiene nada de malo que como adulto no dominemos ciertos temas, también somos humanos. Entonces aquí en Esmail le decimos, estamos trabajando de humano a humano. Antes de ser maestra, antes de ser directora, antes de ser una profesional, soy una humana que siente que se equivoca, que tiene días buenos y días malos, justo igual que tú. Sí,
0: no, totalmente. Y, y la verdad, siempre lo he pensado. A esta vida venimos a aprender. Entonces todas las personas que pasan por nuestro camino son nuestros maestros. O sea, nosotros podemos aprender de ellos y ellos también de nosotros. Entonces, verlo desde la parte de, desde una formación académica es es mejor, o sea, creo que que te va a dar herramientas mucho más fuertes para un futuro, para tu vida
1: personal, profesional, lo que tú quieras, pero ya vida adulta. Y ahí es cuando ya decimos, bueno, estamos generando herramientas que me van a servir para el resto de mi vida. Ya no nada más para pasar un examen o para pasar de grado, sino realmente son valores, son principios, son habilidades que o sea, lavar un, tra un traste de verdad, no importa qué edad tengas, siempre vas a tener que lavar un traste. Y hoy en la pandemia fue un tema de conflicto, ¿no? El tema de lavar el traste, hacer la cama, arreglar mi cuarto, este, hay, hay habilidades que son para el resto de tu vida y esas se requieren aprender eh, desde corta edad para que se, se conviertan en un, en un hábito y en una manera y en un estilo de vida.
0: En un estilo de vida es lo principal, o sea, que se normalice, que sepan que es lo que van a vivir, o sea, que no, la vida no es mi mami me hace todo y mi papi también, no, o sea, así no funciona. Entonces, qué bueno y qué interesante y me encantó saber más acerca de este sistema que no estaba tan familiarizada entonces, sí creo que podría implementarse en México. Sí creo que se podría convertir en algo que impulsa a nuestro país a tener una educación de primer nivel. Simplemente tiene que ser un cambio por etapas, como lo habíamos dicho, con pequeños cambios. Si no es tan aceptado pues, de, de un día a otro, pues bueno, entonces irlo implementando poco a poco eh, en grados escolares, no sé, como empezando desde de los pequeños y después ir como subiendo estas conductas, estas actividades a distintos grados superiores de educación. Y pues me encantó saber de, de esto, Nancy, de lo que haces. Felicidades también por haberte aventado a este camino tan diferente que es la educación y sobre todo tan importante para México. Y pues muchas felicidades que, que sigas con este proyecto, no lo dejes ir. Y en serio, muchas gracias por, por, por toda la plática. Me fascinó lo que nos contaste.
1: No, muchas gracias a ti por el espacio. Y bueno, pues por, por un mejor país, que esa es realmente la, la misión. Como mexicanos nos, mere, nos merecemos vivir con esa calidad de vida, con esa confianza, con esa seguridad, confiando entre nosotros, ¿no? Confiar que si dejo mi puerta abierta, está bien porque la gente sabe que una puerta abierta no es un puedes entrar y listo, ¿no? Entonces, todos estos valores y todos estos miedos con los que de pronto vivimos, pues que vayan que vayan cambiando generación por generación hasta que lleguemos a decir, sí, los mexicanos sí somos confiables, sí somos trabajadores, somos buenas personas y, y podemos trabajar como equipo, como, como, como mexicanos. Sí, que es lo principal, el trabajo en equipo siempre pues nos va a
0: ayudar y creo que el mexicano también en cierta forma es cooperativo. Lo hemos visto en distintas situaciones, en desastres, en situaciones de felicidad o de, de tristeza y tragedia, etcétera Creo que en general somos unidos y cuando, cuando nos los proponemos y cuando estamos dispuestos a hacerlo, funciona. Entonces esto es es, Así es es esencial. Así es. Muchísimas gracias. No, gracias a ti Nancy y pues seguimos en contacto y seguimos
1: pendientes también en Entre Líneas. Muchísimas gracias. Seguimos.